0: So, heute gibt es hier wieder eine Solo-Folge, bedeutet, ich quatsch alleine ein bisschen, in der Hoffnung, dass ihr zuhört und ich fürchte fast, das wird keine so richtig lustige Folge. Hm. Ich beschäftige mich immer noch mit, ja eigentlich mit dem Thema der letzten Woche, mit, mit künstlicher Intelligenz, was für Arten von Videos mittlerweile möglich sind und komme dann zu dem Schluss, dass es uns eigentlich erstmal gar nicht um Technologie gehen sollte, sondern wir müssen erst ganz andere Sachen klarkriegen, bevor wir uns dann tatsächlich auf technische Details stürzen. Darüber möchte ich heute mit euch quatschen und der Frage nachgehen, ob es primär darum geht, ob wir noch Fakes erkennen können oder oder ob es vielleicht eher darum geht, ob wir diese, diese Fakes überhaupt erkennen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß, aber wie gesagt, das ist ja heute keine Folge zum Todland. Hallo ihr alle, ja, wir sind hier in der Tech-WG heute etwas dünn besetzt, oder genauer gesagt, ich sitze hier allein in der Küche, kein Fabi, kein Palle weit und breit, und ich beobachte entspannt meinen Auflauf im Backofen, dem ich circa noch so, na, sagen wir mal, 20 Minuten gebe, bis sie die Ehre zuteil wird, mir meinen Gaumen sagenhaft zu verbrennen. Während ich also so durch das Backofenfenster starre grübelig so ein bisschen und zwar ja ich denke über jede Menge Kram der mir so in den, in den letzten Tagen über den Weg gelaufen ist äh, zum Beispiel unsere letzte Podcast Folge wir sprachen da ja über OpenAI's neues KI Modell die Nummer mit Sora die hängt mir echt noch nach tatsächlich Videos werden immer realistischer, jede Woche kommt ja mindestens eine neue Entwicklung um die Ecke bei der so also die Mäuler dann offen stehen und so stolperte ich dann auch diese Woche wieder über, über so eine Technologie und äh, konkret handelt es sich da um ein, ein Video von Alibaba. Ihr erinnert euch sicher noch an die Frau, die im openai My Eye Video durch Tokios Straßen läuft, oder? Oder ich wiederhole es nochmal kurz, diese, diese Frau, die existiert halt tatsächlich nicht. Jemand füttert Sora mit einem Prompt und in diesem konkreten Fall heißt es, eine elegante Frau geht eine Straße in Tokio entlang, die mit warmen Leuchten und Neonlicht und animierten Straßenschildern gefüllt ist. Also die Straße ist mit Neonlicht und Straßenschildern gefüllt, nicht die Frau, ist klar. Äh, weiter heißt es, sie trägt eine schwarze Lederjacke, ein langes rotes Kleid und schwarze Stiefel, und hat eine schwarze Handtasche dabei. Sie trägt eine Sonnenbrille und roten Lippenstift. Sie geht selbstbewusst und lässig. Mit ja, diesem Text wurde also diese Frau dann zu virtuellem Leben erweckt. Und jetzt kommt diese Technologie von Alibaba um die Ecke. Die haben kurzerhand dieses Video genommen. Haben einfach nur einen Screenshot gemacht von dem Gesicht. Und ja, das Ergebnis. Jetzt eine Woche nachdem sie durch Tokio lief. Kann sie plötzlich singen, wie Dua Lipper. Oder sie kann über KI-Modelle referieren wie Mira Moretti von OpenAI. Die Technik, die das ermöglicht, heißt Emote Portrayal Live. Und äh, ja, ich packe euch den Link dazu natürlich in den Artikel zur heutigen Podcast-Folge. Es gibt also einen existierenden Audioinhalt, der hier als Quelle verwendet wird. Und das Gesicht aus dem Screenshot spricht oder eben singt mit perfekter Mimik dazu. Meines Erachtens ist das, ja, also ich glaube schon, das stärkste lipsing tool das mir bislang untergekommen ist. Wieso? Ja, weil es nicht nur darum geht, dass der Mund sich passend zu den Worten bewegt, die ganze Mimik des Gesichts passt zum Gesagten, äh, beziehungsweise zum Gesungenen. Schaut euch da auch bitte unbedingt auch die verlinkten Videos an, äh, denn das ist tatsächlich sehr beeindruckend. Wenn also in einem, in einem Liebeslied eine kitschige Zeile gesungen wird, dann dann schließt die Künstlerin die Augen oder sie lächelt oder in einem ernsten Text schaut sie dann halt irgendwie nachdenklich an den richtigen Stellen. Also das, das funktioniert richtig gut in diesem Beispiel. Und ja, wie gesagt, das ist sehr beeindruckend. Und äh, bevor ich jetzt weiter über KI quatsche, möchte ich vielleicht noch flott anmerken, dass es gar nicht vordergründig um, um Technologie gehen soll, beim heutigen Monolog hier. Es soll eigentlich um uns gehen. Wie gehen wir damit um, dass diese Technologien sich so rasend entwickeln und wir so nahezu wöchentlich vor neue Realitäten gesetzt werden, die vorher so gar nicht zu denken war. Also ja, ich möchte heute durchaus noch einmal über Technologien sprechen, über künstliche Intelligenz, aber ich möchte auch über uns reden, über die Gesellschaft, darüber, ob wir Fakes noch erkennen können und wichtiger, ob wir sie überhaupt erkennen wollen. Ich habe das ja schon schon oft genug gesagt, dass wir die Gesellschaft sind, die ja, das Internet eigentlich noch nicht so richtig kapiert hat und deswegen fallen wir reinweise immer wieder und immer wieder auf Social-Media-Honeypads rein und wir springen über jedes Stöckchen, das man uns hinhält und tragen damit alle, wie wir da sind, mit dazu bei, dass der Ton immer rauer wird, die Gesellschaft immer mehr gespalten wird ja und wir immer unversöhnlicher miteinander umgehen. Auch dazu habe ich jetzt ein Beispiel, über das ich in den letzten Tagen stolperte. Und da geht es um den Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habeck auf der einen Seite und um den CSU-Posterboy und Bayerns Ministerpräsident Söder auf der anderen Seite. Die beiden trafen bei einem Panel im Rahmen der Handwerksmesse in München aufeinander. Ja, und unter anderem ging es darum, dass wir, laut Söder, doch lieber noch den Atomstrom hätten weiter nutzen sollen, statt die letzten drei AKWs auszuknipsen. Streng genommen sind auch das bereits Fake News, wenn ein Ministerpräsident wieder einmal den Grünen den Atomausstieg vorwirft. Mindestens ist es aber Populismus und der macht uns echt unheimlich zu schaffen. Populismus ist Deswegen nämlich so möchte ich, ja, weil er so einfach funktioniert. Es ist so simpel. Ein schnell dahingesagter Satz kostet euch wenig Zeit, noch weniger Luft und maximal ein müdes Arschrunzeln. Aber was benötigt so viel mehr Aufwand, um diesen falschen, populistischen Satz eben als, als falsch und populistisch zu entlarven. Genau das beobachten wir bei diesem Rededuell zwischen Söder und Habeck. Also, äh, auch dazu werde ich euch einen Link in die in die Show Notes packen und in den Artikel. Äh, ja, ich, ich bin hier im wahrsten Sinne des Wortes wohl ein bisschen parteiisch, aber ich glaube, auch der neutrale Beobachter dieses Rededuells muss anerkennen, dass Habeck hier in, in sehr ruhigem Ton, sehr klipp und klar und mit Fakten unterfüttert klar macht, wieso dieser eine Satz von Söder kompletter Unsinn ist. Ja und wieso das jetzt hier gerade ein Thema ist und was das um Gottes Willen mit dem KI-Video zu tun hat, von dem ich eben sprach, ja, notiert euch diese Frage, denn ich komme da später nochmal drauf zurück. Aber ich bin ja noch hier mittendrin auf meiner Reise durch die Beobachtungen der vergangenen Tage und bin da über einen weiteren Clip gestolpert, den ich, mir, ich, glaube, gestern gesehen habe und von dem ich euch auch eben noch kurz berichten möchte. Es ist ein YouTube-Video und das stammt von Matt Wolf. Er macht regelmäßig Videos, die sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Er stellt sehr viele Tools vor, bewertet die, ordnet die Technologien ein. Ich glaube, er hat auch eine, eine sehr ausufernde Linkliste mit, mit hunderten verschiedenen KI-Tools und ja, er geht auch genau auf diese Lipsync-Nummer ein, die ich bereits erwähnt habe. Er spricht aber auch irgendwie einige andere Dienst und KI-Modelle in diesem Video an. Er erwähnt zum Beispiel die Lipsync-Software von Pika Labs, die gerade neu ins Rennen geschickt wurde. Er erwähnt ein Projekt, bei dem mit KI-generierten kurzen Videos ein kompletter Terminator-Film nachgestellt wird, was auch einfach mal ein kompletter Irrsinn ist. Ja, und vor allen Dingen spricht er darüber, dass er unfassbar falsch lag, als er Anfang Januar, also gerade mal zwei Monate her, seine KI-Prognosen fürs Jahr rausgehauen hat. Also er war der Meinung, in diesem Prognosenvideo aus irgendwann Anfang Januar, dass es vor 2025 nicht möglich sein würde, dass er einen Prompt eingibt und daraufhin eine 30-Minuten-Episode South Park erstellen lassen könnte. Ja, und... Nachdem er sich hier so die Entwicklung der ersten beiden Monate des Jahres angeschaut hat, glaubt er, dass er damit kolossal falsch lag und dass ganz bestimmt schon etwas in dieser Art in diesem Jahr realisierbar sein könnte. Ja, und tatsächlich finde ich auch, dass sie die Grenzen des Möglichen sich einfach so unfassbar schnell verschieben. Ich merke das bei den, bei den Grenzen, die ich so in meinem eigenen Kopf habe. Es ist noch nicht so super lange her, dass wir darüber sprachen, dass, ja, weiß ich nicht, als Beispiel jetzt man, irgendein unbekannter Schauspieler spielt in einem Western mit und dann hinterher in der post legt man dann das Gesicht von ja, John Wayne meinetwegen drüber und lässt einen Synchronsprecher Waynes Stimme imitieren. Das, das war für mich so ein Szenario, was ich mir sehr gut vorstellen konnte. Die Technik ist weit genug, dass man ein digitales Gesicht so perfekt über einen Schauspieler legen kann, dass dass das für uns irgendwie als Zuschauer realistisch wirkt. Naja, und heute irgendwie einfach nur, nur Monate später würde ich eher denken, dass wir, dass wir sowas in absehbarer Zeit einfach mit einem Prompt eingeben. Einfach sowas wie, lasst mich ein, ein absurdes Beispiel mal eben ausdenken. Äh, basteln wir einen 30-minütigen Film, in dem äh, John Wayne einen Gangster im Wilden Westen jagt und in einem Saloon trifft er mich. <lacht> ja. Und zusammen jagen wir diesen Gesetzlosen, der von hm, Disturbed-Sänger David Draymond gespielt wird. Jagt den durch die Prärie Arizona's. Der Film soll in seiner Machart optisch an Western der 50er und 60er Jahre erinnern, darf aber gerne das Tempo heutiger Actionstreifen aufweisen. Und eine Prise Humor wäre auch noch super. Schreibt mir dazu einen Soundtrack, der ebenfalls von Disturbed stammt, aber äh, im Country Sound. Ja, und dann tippt man sowas ein und weiter, was passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt nicht einfach nur ein, ein irres Hirngespins ist, was ich mir so ausgedacht habe, sondern, also dieser konkrete Fall schon, den habe ich mir <lacht> sehr merkwürdig ausgedacht, tatsächlich, aber, aber ich glaube eben, dass dass diese Möglichkeit, dass man so ein Prompt ausformuliert und der dann auch realisiert werden kann, dass das direkt vor der Tür steht mittlerweile. Ja, und jetzt, jetzt muss ich euch leider wieder herausreißen aus der heißen Wüstensonne Arizona's und dem Whisky, der mir im Saloon brennt, meine Kehle herunterrinnt, nachdem er John Wayne herzlich zugeprostet hat. Ja, und dann sitzen wir plötzlich wieder in München <lacht> beim Rededuell zwischen Söder und Habeck bei einer Handfax-Messe Ist jetzt natürlich als, als Übergang, ist, ist eine kalte Dusche. <lacht> Sehe ich ein. Und ja, vermutlich rumort jetzt diese Frage in euch, was wohl das eine mit dem anderen zu tun haben könnte. Und eigentlich finde ich, ist das, ist das ganz einfach nachzuvollziehen, denn Grundsätzlich wird alles in gar nicht mehr langer Zeit machbar sein, was, was Videoinhalte angeht. Und mit alles meine ich in der Tat alles. Also, also alles, was wir uns im Kopf ausmalen können, wird realisierbar sein. Söder und Colombo sollen bei einem Radrennen mit fliegenden Rädern vor hm, Sturmtruppen des galaktischen Imperiums flüchten. Und sie wissen sich nur zu helfen, indem sie die, die Stormtroopers mit Schlümpfen bewerfen. So geschehe es. Also, wenn sich jetzt nicht jemand wie ich mit, mit meinem matschigen Gehirn an so eine KI-Plattform setzt und irgendwelche Sachen mit Columbo und äh, fliegenden Fahrrädern und Schlümpfen ausdenkt, sondern da würde jetzt irgend so ein, ja, so ein AfD-Alfond sitzen, dann hätte der vermutlich ganz andere Ideen. Er würde er würde vielleicht ein Video erstellen, in dem Kanzler Scholz mit mit Habeck tuschelt, dass sie es jetzt bald geschafft haben, das ganze Land herunter zu wirtschaften oder, oder es gibt ein Video mit, mit Waffenfunden in der Parteizentrale der Grünen und der Witz ist, diese ganze Nummer, die funktioniert natürlich auch rückwärts, also, dass wir ein tatsächlich reales Video sehen und wir aber auf, aufgrund unserer Erfahrungen, die wir mittlerweile haben, einfach denken, okay, das das ist eigentlich so abgedreht, das muss ja ein Fake sein. Oder Oder vielleicht müssen wir gar nicht selber überlegen, vielleicht wird uns der Mensch im Video sagen, obwohl es real ist, erzählt er uns irgendwie, ja, das glaubt er doch wohl nicht, dass ich das wirklich gemacht habe. Das, das ist ein Fake-Video, da hat jemand einfach ein, ein KI-Video von mir gemacht. Ja, und das ist der Punkt, an dem wir stehen. Wir haben 2024 und wir haben längst schon den, dem Pfad verlassen, auf dem es noch wichtig war, ob eine, ob eine Sache Fakt ist oder Fake. Also für ganz viele Menschen zumindest. Jemand will das glauben, dass die Ampel alles falsch macht, dann braucht der kein hochauflösendes, KI-generiertes Video, das ihm genau das zeigt und bestätigt. Wir hören einem Populisten wie Söder zu, der mit einem einzigen Satz eine Partei oder eine ganze Regierung diskreditiert und das reicht völlig aus, um sich bestätigt zu fühlen im eigenen Glauben. Es reicht aus, dass sich auf diese Weise ein Narrativ erhärtet und immer mehr Menschen verfängt und es reicht aus, dass wir ja, ganz leichtfertig auf den Share-Button klicken. Ja, und nein, das sind leider nicht nur die, die sogenannten Bösen auf der anderen Seite, die ja, leichtfertig in solche Fallen tappen, das hat nämlich erst jüngst MIT von von MyLab bewiesen, als sie uns glauben ließ, sie geht jetzt möglicherweise in die Politik und gründet sowas wie eine eine Wissenschaftspartei oder so. Also ein Video lang hörte ich wirklich glaubwürdiges Zeug von ihr. Dabei hat sie einfach nur verschiedene Populismus-Merkzeuge wie das Stromanargument oder das Scheindilemma genommen. Ja Und damit unter anderem auch mich aufs Glatteis geführt. Also ja, es gibt Leute, die sind so besessen von ihrer Ideologie, dass sie jede Lüge bereitwillig weiterverbreiten, einfach aus dem Grund, sie passt ihnen in den Kram. Und das teilweise ungeachtet dessen, dass sie genau wissen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Ja, aber es gibt eben auch sehr viele Menschen, inklusive mir, die eine Nachricht nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit prüfen, wenn ja, ihnen die Stoßrichtung gefällt. Ich habe eine Meinung zu irgendwas, eine Nachricht bestätigt die Meinung, dann nicke ich das schneller ab, irgendwie als, als wenn es mir merkwürdig vorkäme, was ich da lese. Das ist leider so, das ist nicht böswillig, sondern einfach menschlich und auch durch Studien hinlänglich belegt. Aber genau bei diesen menschlichen Verfehlungen sind wir jetzt gerade besonders gefordert und ich glaube, damit kann ich dann jetzt auch so langsam auf die Zielgeraden der heutigen Folge einbiegen. Wir müssen nämlich jederzeit auf der Hut sein, was wir lesen, was wir hören, was wir sehen. Wir müssen uns überlegen, wie wahrscheinlich ist das, was wir da gerade gezeigt bekommen. Der ja, der viel zitierte gesunde Menschenverstand ist da gefragt, von dem jeder glaubt, dass er ihn hat. Ja, aber manchmal ist das vielleicht auch eher... Eher an ihr Glaube tatsächlich. Wir alle müssen uns an ein ja, ganz neues Level von Medienkompetenz heranpirschen und um hier ein neues Level zu erklimmen, müssen wir erst einmal so die heutigen Medien und dazu zähle ich natürlich auch soziale Medien begreifen und ja mit der, mit der notwendigen Ernsthaftigkeit behandeln. Wir haben unfassbare Krisen, die die Welt erschüttern auf der einen Seite und wir haben auf der, der anderen Seite so so Angstvampire, die uns leersaugen, die Kraft daraus ziehen, wenn wir Angst haben und weil sie wissen, dass das funktioniert, machen sie uns Angst. Sie sagen uns, dass, dass unser Land am Arsch ist und... Niemand wird mehr deutsche Autos kaufen und deutsche Politiker richten mutwillig das Land zugrunde und wir erleben eine Deindustrialisierung, alteingesessene Unternehmen wandern reihenweise ins Ausland ab und um Clans übernehmen deutsche Städte und man könnte ja heute schon abends nicht mehr auf die Straße gehen und ja, immer so weiter, davon gibt's halt einfach so. So unfassbar viele Behauptungen, die nichts anderes wollen, als ja, uns ängstlich machen und das verfängt halt bei sehr vielen Leuten. Populisten, Polemiker, Demagogen, die schüren mit großer Begeisterung diese Ängste, weil sie ja weil sie von unserer Angst profitieren, sie verdienen Geld damit, dass wir Angst haben. Und viel zu viele Menschen übernehmen das dann bereitwillig. Nicht, weil sie weil sie schlechte Menschen sind oder bösartig oder irgendwas sondern ja vielleicht sind sie einfach nur, nur schlecht informierte Menschen. Vielleicht haben sie einfach tatsächlich Angst. Ja, klar, vielleicht sind darunter auch Arschler. Ja, natürlich kann das sein. Aber, aber Fakt ist, dass wir gerade am, am Rande einer Klippe stehen. Die Welt, wie wir sie kannten, in der wir ein ein Video uns angeschaut haben und glauben durften, ja, das wird schon stimmen, was unsere eigenen Augen uns da sehen lassen. Diese Welt ist irgendwie gerade am ja, an ein Ende gelangt. Und vor uns liegt jetzt eine neue Welt. Und ja, diese neue Welt streckt ihre Patschehändchen nach uns aus und verunsichert uns. Und genau deswegen ist jetzt Tempo gefragt. Wir müssen, wir müssen das kapieren, was uns da im Netz gezeigt wird. Und bevor wir uns über Details von Technologien unterhalten und über Language Models und all den Kram, müssen wir lernen, erst einmal wieder grundsätzlich auf Fakten zu hören oder uns auf Fakten zu besinnen. Wir müssen akzeptieren, dass ein Politiker nicht unser Feind ist, wenn er sagt, dass irgendwas teurer wird, sondern dass er möglicherweise einfach nur ehrlicher ist als der Politiker, der uns verspricht, dass alles so bleiben kann, wie es immer war. Wir müssen in den sauren Apfel beißen, dass uns ja manche Dinge einfach nicht in den Kram passen, Entscheidungen, die getroffen werden. Und wir müssen das eben trotzdem als Wahrheit akzeptieren, statt dass wir uns auf die Suche machen, um irgendeine andere Version der Wahrheit zu finden, die uns besser in den Kram passt und die wir dann, die wir dann stattdessen weiter verbreiten. So wie es halt irgendwie oft geschieht heutzutage. Wenn möglicherweise unser Lieblingssänger eine Straftat begeht oder ein verhasster Politiker einer verhassten Partei schlicht Recht hat mit einer Aussage und einfach mal das Richtige sagt, was man irgendwie zähneknirschend anerkennen muss. Also wenn wenn Dinge berichtet werden oder Dinge einfach nicht so laufen, wie wir das gerade gerne hätten, dann, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie wir mit diesen unbequemen Wahrheiten umgehen wollen. Wollen wir sowas annehmen? Und wollen wir umgekehrt Fakes als als solche erkennen? Ich glaube tatsächlich... Nicht. Das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen, bevor wir über Technologie nachdenken. Also bevor es darum geht, ob wir Fakes angesichts immer fähigerer KI-Modelle noch erkennen können, müssen wir uns die Frage stellen, ob wir diese Fakes überhaupt erkennen wollen. Wir als Gesellschaft müssen das jetzt ganz schnell in den Griff bekommen. Denn, wie ich letzte Woche schon sagte, nie wieder in unserem Leben werden KI-generierte Inhalte so scheiße aussehen wie heute. Das klingt behämmert, ist aber genau so tatsächlich. Die Entwicklung schreitet rasend voran. Und wir wären echt gut beraten, unseren gesellschaftlichen Kram jetzt erstmal klar zu kriegen. Ach, ja. So zum Ende muss ich <lacht> muss ich zugeben. Ja, das, das war jetzt, glaube ich, wirklich nicht so lustig, mir in dieser Folge zuzuhören. Und Man lernt auch gar nicht so richtig viel Neues über irgendwelche feinen Technologien. Aber, aber es ändert leider nichts. Wir müssen. Wir müssen da jetzt priorisieren. Also ja, wir, wir gucken genau hin und wir werden da auch in den nächsten Folgen immer wieder mal drüber reden, was sich tut im Bereich der künstlichen Intelligenz, was, was für Language Models kommen auf uns zu, was kann man damit realisieren, wo sind die Gefahren, wo sind Chancen und, und all das werden wir weitermachen. Ja, aber bevor wir uns irgendwie auf solche Geschichten stürzen, müssen wir halt unseren unseren ganzen gesellschaftlichen Schüssel klarkriegen. Wir müssen wir müssen uns darauf verlassen können, dass die Menschen, mit denen wir uns unterhalten, dass die auch eine, eine gesunde Faktenbasis akzeptieren. Da müssen wir jetzt alle gemeinsam darauf hinwirken. Also klar, wir müssen uns an die eigene Nase fassen, selbst genau hinschauen uns bemühen, dass wir nicht, nicht vorschnell urteilen, nur weil uns das zugefällig klingt, was wir da gerade sehen oder lesen. Aber wir müssen halt auch immer andere Leute pieksen in unserem Bekanntenkreis, Menschen, mit denen wir diskutieren und die dazu anhalten, dass wir, wir ja, gewillt sind, uns auch irgendwie eine Gegenmeinung anzuhören, solange das auf einem, auf einem Sockel aus, aus Fakten passiert und nicht, nicht jeder sich da irgendwie seine seine eigene lustige Wahrheit bastelt, weil wenn wir da nicht hinkommen, wenn wir das nicht hinkriegen, ja, dann, dann müssen wir uns nicht damit beschäftigen, wie wie echt so ein Video aussehen kann und wird da irgendwie Wasserzeichen geben, die das entlarven oder wie kriegen wir das hin? Das ist einfach scheißegal, solange, solange wir hier auf so einem Level unterwegs sind, bei, bei, dem, ja, bei dem uns das gar nicht interessiert, ob das jetzt hier stimmt oder nicht. Also wir müssen das richtig priorisieren. Wir müssen, ja, wie sagt man so schön, erstmal, erstmal lernen, richtig zu laufen, bevor wir anfangen zu tanzen. Ja. Und der, der Tanz, das, das, wird noch, das wird noch ein spannender. Ich sagte es bereits, ich glaube, das war nicht die lustigste Folge hier, aber ich hatte tatsächlich das Bedürfnis, das, das hier nochmal klarzustellen, weil ich nicht sicher bin, ob das in den allen anderen Folgen irgendwie, weil wir so über KI geredet haben, ob das da so richtig rauskam. Wir reden echt gerne über diese Technologien und und ich, ich finde es nach wie vor aufregend. Das ist immer so diese Mischung aus, es ist ein bisschen creepy, aber es ist auch ein bisschen geil. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Aber dieser dieser gesellschaftliche Struggle, das passiert eben alles gleichzeitig und die Unternehmen, die müssen Dinge tun regulierende Behörden müssen Sachen tun, Politik muss Sachen tun, jeder hat so sein, seine Aufgabe, damit wir das hier alles in den Griff kriegen und wir haben halt eben ja auch einen Auftrag und das war jetzt der Punkt, auf den ich heute hinaus wollte und ich hoffe, dass das einigermaßen in meinem wirschen Monologisieren rauskam, was ich erzählen wollte, ja und damit entlasse ich euch dann aus der heutigen Folge der Kasakasi. Und verspreche jetzt schon, in der nächsten Folge, da sitzt hier in unserer tech -WG mindestens eine Person mehr und dann, dann gibt es vermutlich wieder deutlich mehr dumme Sprüche. Zur Faktendichte möchte ich mich noch nicht festlegen, wie die aussehen wird, aber <lacht> wir, wir werden wieder was für euch aus dem Hut zaubern und ich hoffe ihr seid dann wieder dabei. Äh, meldet euch gerne, erzählt mir was ihr für Gedanken habt, wie denkt ihr über all das was ich hier gerade erzählt habe, wie guckt ihr generell äh, auf das KI Thema, wie sich die Modelle entwickeln, machen sie euch Angst, habt ihr Bock drauf und erzählt mir auch gerne ob ihr diese ganzen gesellschaftlichen Verwerfungen über dich geredet habe, ob ihr die auch so ähnlich wahrnehmt, also Lasst hören, kommentiert, meldet euch und ich bin gespannt, was ihr denkt. Alles weitere in der nächsten Woche, wenn wir wieder in unser fröhliches WG-Leben zurückkehren. Macht's gut.